0: Beste podcastluisteraar, voor aanvang vraag ik nog even aandacht voor het volgende. Er zijn ook bij De Correspondent verschillende vacatures. We zoeken nieuwe medewerkers voor een paar spannende banen. Dus heb je zin om een rol te spelen bij ons platform voor constructieve journalistiek of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank, decorrespondent.nl slash vacatures. We zien je bericht graag tegemoet. Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de social designers Jetske van Oosten en Tabo Goudswaard... over een kentering in de wereld van het design.
1: Ja, het gaat echt helemaal die kant op van het ontwerpen voor maatschappelijke opgaven. Je ziet veel jonge mensen die van de, kunst, van de kunstacademie, designacademie of de TU komen... Die, die voelen zich geëngageerd maken. Die willen echt bijdragen aan een betere wereld... Zijn er zijn ook nogal wat, uh, wat dingen die er spelen.
0: Maar dan gaat het echt over de grote maatschappelijke problematiek van vandaag de dag.
1: Ja, nou, de, wat zien we allemaal in het nieuws? Gewoon, hè, de klimaatvraagstuk. We zien boeren. We wonen in een land wat heel vol is. We hebben een woonopgave. Um, er zijn allerlei veiligheidsvraagstukken. En dat zijn allemaal dingen die ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Um, zich niet heel makkelijk laten oplossen. Uh, en de manier waarop we de wereld nu georganiseerd hebben in al die domeinen van die, dat ministerie is voor wonen en dat ministerie is voor mobiliteit. Dat uh, mengt met elkaar, dus daar moeten we heel anders, uh, heel anders mee omgaan.
2: En ik vind eigenlijk het leukste nog dat het niet alleen herkend wordt op echt, uh, oh ja, dat, dat is wat ontwerpers doen. Maar meer iets van, uh, ja, dat is wat nodig is. Of dat is
0: uh, en wat is dus dat wordt,
2: dat is dan maakkracht. Dus uh, eigenlijk het vermogen om iets in beweging te zetten. Zonder dat je precies weet wat eruit komt. Ik denk dat dat eigenlijk de kern is. Dat dat superspannend is. En dat we dat ook op die Dutch zijn zien. Hoe iedereen aan het zoeken is en het niet helemaal weet. Maar wel dingen alvast laat zien. Kijk, het ontwerpen aan die complexe vraagstukken is echt wel uh, anders... dan het ontwerpen van een vaas of een auto of een huis... Um, maar het is eigenlijk dezelfde kwaliteit inzetten op het ontwerpen van uh, de ruimte om het anders te kunnen gaan doen. Dat is wat je steeds meer ziet. Dus sommige mensen doen dat heel bewust. Die doen heel erg in het klein. Dan weten ze zelf heel goed wat voor impact dat kan hebben als je dat eigenlijk uh, uitvergroot. En anderen die, uh, die doen dat volgens mij wat minder bewust. Maar die zijn eigenlijk met hun, nou ja, wij hebben dan vijf rollen beschreven, die, die pakken eigenlijk één rol heel sterk en die zijn daar eigenlijk een, een soort aanjager van binnenuit zonder misschien helemaal te weten wie, wie daar in een andere rol uh, hun ally in is.
1: Ja, het is. Het is ook niet zo dat de, de ontwerper nu in één keer hè, vroeger een stoel of een lamp maakte en nu in één keer een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk bedenkt. Uh, want je kan het ook niet in je eentje hè, als ontwerper of als kunstenaar. Uh, maar het uh, creëren, dus wat wij maakruimte noemen, het creëren van ruimte om met elkaar een verandering te kunnen bewerkstelligen. Dat is eigenlijk waar het boek over gaat.
0: Jetske van Oosten is architect, Tabo Goudswaard, beeldend kunstenaar. Samen schreven ze het boek Maakkracht, een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken. Ze presenteerden het boek tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Sowieso is dat al een overrompelend festijn van innovativiteit. Maar er was ook duidelijk sprake van een soort paradigma-shift. Ging het de afgelopen jaren vooral over duurzaamheid? Nu wordt het accent verlegd naar de complexe maatschappelijke problematiek die geen eenvoudige oplossingen kent, waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn... en die de creativiteit en de maakkracht van kunstenaars en designers vereist... om ja, een onvoorziene uitweg te ontwerpen. Je leest het bijvoorbeeld ook in het juryrapport van de Dutch Design Awards van dit jaar. Maatschappelijke relevantie, samenwerking en kritische reflectie typeren uitgesproken winnaars. Misschien klikt dit allemaal nog een beetje abstract... Het boek Maakkracht barst van de inspirerende en concrete voorbeelden. Ik werd er vrolijk van. Ze zullen ook langskomen in dit gesprek. Van Oosten en Goudswaard zijn allebei lid van de Sociaal Creatieve Raad. Dat is een lobbyclub die deze ontwikkeling uh, stimuleert. En van makers en ontwerpers een soort derde
1: macht willen maken. Ja, We hebben op de maandag van de Dutch Design Week een fantastische bijeenkomst gehad. Dat was het overkoepelende programma van World Design Embassies. Uh, geïnitieerd vanuit Dutch Design Foundation... Uh, waarbij rond allerlei maatschappelijke thema's... Uh, zeg maar systeempartijen en creatief professionals samenwerken aan de verandering. Uh, en in dat programma hebben wij, en dat zijn uh, Jetske en ik... samen met uh, Floris Alkermade, de nieuwe visie van dat programma gepresenteerd. Het bestaat nu vijf jaar. Er zijn ontzettend veel uh, maatschappelijke partijen die daaraan meewerken... Denk binnen het veiligheidsvraagstuk aan politie, openbaar ministerie, uh, reclassering. Maar bij voedsel uh, Albert Heijn, bij gezondheid, allemaal gezondheidspartners. En Floris Alkemade schetste eigenlijk waar we stonden. En hij vertelde, um, in deze tijd van grote maatschappelijke opgaven... Uh, komen we er niet meer mee door alleen te vertrouwen op uh, de eerste macht uh, geld... En de tweede macht, politiek. Er is echt een derde macht, uh, ontwerp nodig. Uh, en ja, precies de, de, de uh, kwaliteiten, de vaardigheden, de manier van werken, zoals makers, zoals we die kennen uit het ontwerp- en de kunstdomein uh, ja, die zijn eigenlijk nodig om om te gaan met de opgaven zoals die nu uh, kenbaar zijn. Dat is, echt, is dat een visioen? Of is dat,
0: is dat gaande? Hoe ver is dat?
2: Nou, Volgens mij die derde macht die bestaat eigenlijk uit dat, dat onderzoekende ontwerpen. Dus dat, dus dat is eigenlijk ook een combinatie van wetenschap en ontwerp. En de wetenschap is volgens mij ja, is, is natuurlijk niet nieuw, maar wel het, het, uh, het meer iteratief uitproberen, experimenteren, dat zie je wel goed En je ziet ook wel dat die wetenschap en uh, ontwerpend onderzoek daarin uh, naar elkaar toe bewegen. Of, of in ieder geval in, in, elkaar in toenemende mate interessant vinden. Juist omdat dat ontwerpend onderzoek ook heel veel tempo in zich heeft. En alles gaat nu wel ontzettend snel, dus we moeten ook stappen nemen, uh, al, onder, al, al onderzoekende eigenlijk. Ja.
0: Volgens mij heb ik dat onze uh, huidige minister Robert Dijkgraaf wel eens horen zeggen... dat de wetenschapper is een ontwerper geworden. Ja. Ook hij,
2: ja. zij. Dus het is er al. Ja. Ja, het wordt al gezien, het wordt al herkend. Ja. En, uh, maar het is nog best hard werken om het vervolgens ook te gaan doen. Want het is ook alweer een hele, hele andere mentaliteit. Om, uh, nou ja, je ziet het ook wel bijvoorbeeld in het hele subsidiestelsel. Om, uh, om iets te subsidiëren of iets te... ...initiëren waarvan je niet helemaal weet wat het op gaat leveren. Juist omdat je het niet weet, erop te vertrouwen dat daar misschien iets nieuws kan ontstaan. Ja, dat dus is dat wel is de kern nieuw. van die
0: nieuwe mentaliteit. Het niet weten als je begint.
1: Ja.
2: Eén van de. Ja. Ik denk het de andere is dat het, dat het je aan moet spreken op dat wat je eigenlijk wel voelt... ...maar wat nog geen woorden heeft. En ik denk dat we heel veel gebruik maken van... Nou, de, ...die controle of dat zeker weten is ook... Dat, dat sluit ook dingen buiten. En ik denk dat er steeds meer eigenlijk... Uh, nou, misschien ook wel waarde of op ethisch niveau dingen gevoeld worden... van ja, maar dit is niet waar ik, waar ik eigenlijk achter sta. En daar, ja, daar kan dat uh, die mentaliteit... Maar het is ook te
1: begrijpen dat het altijd zo gegaan is, hè? Dus het is natuurlijk fijn als je vooraf al weet... wat voor resultaat je wilt bereiken... want dan kan je controle houden... je kan uh, planning maken en budget uh, in de gaten houden... Um, maar ja, de wereld verandert nu zo snel dat, dat als jij een jaar aan een project bezig bent en je hebt vooraf bedacht wat de resultaten moeten zijn, dan is de kans groot dat de wereld veranderd is en uh, het niet meer relevant is.
2: En ik denk dat de, de problemen die we zien zijn ook precies de problemen die je juist niet in een domein opge, uh, opgelost kan worden. Dus dat je uh, op het moment dat organisaties moeten gaan uh, samenwerken... omdat ze zien dat iedereen voor zichzelf wel alle dingen goed doet... en precies doet waarvoor die bestemd is... en tegelijkertijd zien we het aantal daklozen stijgen... of zien we dat de zorg niet uitkomt... dan betekenen we dat we op een andere manier eigenlijk moeten gaan samenwerken... aan belangen die het organisatiebelang overstijgen. En precies daarvoor uh, kan je die ontwerpkracht... Inzetten, omdat je juist een, een soort samenwerking moet ontwerpen die voorbij gaat aan, aan wat je misschien zelf wel heel goed geregeld hebt, maar wat tegelijkertijd ja, niet helemaal oplevert voor de maatschappij wat je um, ja, voor ogen had.
0: Letterlijk out of the box is dat, denk ik. De box is, ja, het is altijd zo'n fascinerend woord, het systeem. <laughs> Hebben wij systemen
1: nodig... Ja, we zijn dol op systemen. Ja. <laughs> en, en waarom? Omdat het de wereld beheersbaar maakt. Je kan, het geeft controle, het geeft eigenlijk macht. Je weet eigenlijk als je een systeem bouwt. wat je kan verwachten dat mensen zullen gaan doen. of wat bepaalde ontwikkelingen zullen doen. En elke organisatie is ook een systeem, hè? Elke organisatie is een systeem. De verkeersregels zijn een systeem. Democratie is een systeem. Rechtspraak is een systeem. En. Um, en die systemen hebben we nodig, want we, we moeten met een hele grote groep mensen uh, in de complexe wereld functioneren. Dus we categoriseren de wereld, we hebben taal om dingen te duiden. Het, het, maakt het, gewoon, het is gewoon nodig om te overleven. Uh, en we zijn er ook heel goed in. We, hè, we kunnen ongelooflijk op heel hoog niveau, vind ik, met elkaar functioneren omdat we het zo goed kunnen regelen. Ja, en tegelijkertijd zie je nu toch dat we ook steeds meer slachtoffer van de systemen worden.
0: Ja. Want
1: dat is eigenlijk mijn tweede vraag. En dan, van daaruit
0: kom je dan bij, bij jullie route, die van de maakkracht uit. Waarom keren systemen zich ook altijd tegen ons? Want dat is wat je ziet gebeuren, volgens mij. Waarom is dat?
2: Ja, omdat de mens geen uh, statisch wezen is. Wij zijn super veranderlijk. Dus elke keer pak je het vast op een woord of een wet of een, uh, ja, op een systeem. En dan verandert het weer. En dat is, als je het eenmaal hebt vastgepakt en gedacht hebt... ja, zo gaat het werken... is het heel moeilijk om daarna het weer ja. ter discussie te stellen.
0: Het ja. is iets wat me, wat me al jaren fascineert. En het is zo moeilijk om daar de vinger op te leggen. En jullie komen volgens mij in de buurt. Um, in een organisatie, dus in een systeem... Mm -hmm. lijken mensen vaak het beste wat ze hebben af te leggen. Ja. Namelijk zich alleen nog maar te reduceren tot hun functie. Ja. En al het andere hun creativiteit, hun menselijkheid, wat ze waarde vinden... die doen er opeens niet meer toe.
1: Dat is toch bizar? Ja, ja ongelooflijk.
0: Maar en... waarom, waar, ja.
1: waarom gebeurt dat? Nou ja. de... Kijk, we worden ook gedrild om in het systeem te ja. functioneren. Hè, dus je, ik noemde even verkeersregels, je krijgt gewoon een boete als je er niet aan houdt. Dat kost je gewoon geld. Je moet opgeleid worden om erin te functioneren. Je, we zijn sociale wezens, dus we vragen ons ook af... Hoe hoort het hier? Dus we gaan ons aanpassen aan de mores, zoals het gaat. Er zijn ook allerlei ongeschreven regels. Dat systeem is heel dominant en het versterkt zichzelf ook. Dus doordat, zeggen ze even, doordat ik arts ben... word ik heel goed in wat ik doe. Ik word herkend op wat ik doe en ik ga me identificeren met wat ik doe. En op een gegeven moment ben ik in mijn identiteit een arts. En is het zo'n... Ja, zo'n uh, uitgekristalliseerde rol uh, uh, vastgeklonken aan dat systeem... wat we eraan gekoppeld hebben, dat het, dat het inflexibel wordt. En dat we... Nou ja, ja we, ik, ik durf echt te spreken dat, er, dat, we, dat we vaak slachtoffer zijn van het systeem. Dus het is een heel rare paradox. Uh, systemen geven ons macht, maar we zijn tegelijkertijd ook slachtoffer van het systeem. Dus we leveren ons uit eigenlijk, hè?
2: Ja, ik zou het zo niet willen noemen, want... Er is geen systeem zonder ons. Wij zijn het systeem. Dus volgens daarom mij, is het zo, ja.
0: zo bizar en absurd dat het gebeurt.
2: Ik denk dat, dat, dat het juist gebeurt omdat het systeem er is. Juist daarom voel je, oh ja, dit hebben we nu vastgepakt. Ja. En dit valt daar buiten. En het kan, je kan nooit alles tegelijk vastpakken. Maar elke keer als je iets vormgeeft, dan sluit je daarmee iets anders uit. En dat wordt voelbaar juist omdat het systeem zo goed werkt.
1: Ja, ik, toen ik uh, op de kunstacademie zat, ik heb de Rietveldacademie gedaan, toen voelde ik... Ik herinner me nog, wij bespraken het ook Jeske in, de, in het schrijven van het boek. Ik voelde op een gegeven moment de bevrijding dat je dus een maker kan worden van die wereld. Want al die systemen zijn gewoon afspraken tussen mensen. Hè, dus we, we hebben gewoon met elkaar afgesproken dat we het zo doen. En ja, heel vaak besef je dat niet meer, maar alles is zo gemaakt en... De bevrijding zit hem er dus in dat het ook allemaal anders gemaakt kan worden. En dat is te gek. Ja, dat maakt jullie boek ook vrolijk hoor. Ja, 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 ja dat is echt.
2: Uh, ja, dat is die Dat is
1: echt uh, de kracht die je voelt uh, op het moment dat je dat beseft.
2: Maar er zit ook nog wel iets anders in. in uh, tenminste, ik moest denken aan mijn eigen opleiding dan zelf als architect. Maar je werd pas echt creatief als die opgave of die opdracht die je kreeg echt een beetje knelde. Als je eigenlijk niet zoveel ruimte kreeg, dan, dan zoek je namelijk de ruimte op. Uh, dat noem jij ook de stimulerende beperking. En zo is het ook. Dus op het moment dat, iets, dat, dat, dat een systeem iets vastzet, dat is waar je gaat voelen uh, waar het wringt. En dat is ook eigenlijk precies het moment dat het ook lukt om, om daar waar het wringt, daar weer uiting aan te geven.
0: En jullie gaan in feite op zoek naar um, wat zit er nog veel meer in mensen dan... De procedures en de functieomschrijving en de regels en de wetten. En dan kom je bij
1: ongrijpbare dingen uit, denk ik. Zachte dingen? Waarden? Ja. ja. Nou ja, wat je, dus als je het hebt over waarden. Dus in systemen zijn die zijn zo georganiseerd dat bepaalde waarden gediend worden. Dus denk aan de mobiliteit. Dat heeft als, als doel dat je efficiënt van A naar B kan komen. Nou, wat doen makers die die kijken naar zoiets vanuit de, vanuit, zeg maar even de leefwereld, vanuit het mens-zijn. En dan is het heel fijn dat die snelweg je snel van A naar B brengt. Maar uh, het is ook een lelijk ding. En hij doorkruist ook een uh, natuurgebied. En het is misschien ook niet zo gezond voor je. En misschien word je ook wel afhankelijk gemaakt van de auto door dat, door dat systeem. Dus uh, het, het makerschap wat, wat naar alle waarden wat speelt in een mensenleven kijkt... He, veel holistischer, ja, dat is eigenlijk ook een, uh, uh, een manier waarop je eruit kan breken... uit die beperking en eigenlijk ook naar een nieuwe omgang ja, met het vraagstuk kan, kan kijken. Omdat het, omdat het breder getrokken wordt en, en alle waarden meetellen. Het zit, al, het zit er allemaal al. Dat is denk ik ook wat het geval
0: is. We sluiten het uit in ons systeemdenken. Maar het zit er allemaal, want we zijn mensen, dus we hebben al die dingen... En jullie, wat ik het mooiste, de mooiste formulering vind, daar beopen je volgens mij mee, is dat je het vergelijkt met verliefdheid. Leg dat dan eens even uit.
2: <laughs> nou, ik denk dat we, we zijn in ons persoonlijke leven, zijn we heel erg gewend om op te vertrouwen op ons ja, gevoel of intuïtie of uh, daar waar we voor staan... Dus niemand zou denken van, uh, dat je moet trouwen met degene... met de meeste vinkjes op je voornaam of je lijstje. Zeven vinkjes. Ja, <laughs> zeker niet. Niet doen. <laughs> nee, je, je, en ik heb het ja, dus met trouwen... of ik heb het zelfs met het kopen van een huis. Sommige hele persoonlijke keuzes doe je puur op gevoel. En daar twijfel je niet aan. En het zijn ook vaak gewoon de beste keuzes. En, en het andere is wat het meegeeft... is dat er onwijze drive in zit... ...in dat gevoel, in die verliefdheid op nou, ofwel een man, een vrouw of een huis, hè, kan ook. Um, daar zit ook een soort, soort uh, ja, daar komt gewoon een heel enthousiasme uit vrij. En ik, ik vind het soms heel erg jammer dat je, we hebben eigenlijk best wel dezelfde gedrevenheid... Op, uh, ...op die maatschappelijke vraagstukken. Dus het gevoel van rechtvaardigheid of het gevoel van uh, dingen eerlijk gedeeld moeten worden... ...is ontzettend sterk, gewoon omdat wij mens zijn... En maar toch,
0: dat, maar dat, precies dat krijgt er geen ruimte binnen het systeem... als je daar te veel aan uitleent.
2: Heel weinig. Ja. heel Te weinig, vind ik. Ja. Ja. Ja.
0: En dat is tragisch. Hè? Je, je formuleert het op een andere manier niet. Het gaat niet om het goed doen, maar om het goede doen. Ja, dat laatste, dat legt het loodje, denk ik, standaard tegenwoordig. Want wij worden allemaal afgerekend op... dat we het keurig doen volgens het
1: protocol. Ja. Ja, en, en het, het ethische vermogen... Hè, ja. dat herkennen we heel erg in makers. Hè? Dus die... Die, die blijven echt bij hun, bij hun hart, dat wat ze belangrijk vinden. En ook tegen de stroom in, we herkennen het. Dat is ook een beetje een, een, een beeld, denk ik, wat veel mensen hebben van een kunstenaar... Die, die gewoon tegen de stroom in zegt, ja, dit is niet goed hoe het gaat. Dit is onrecht, ik kaart het aan. He, dus die, die agenderende kracht, ja, dat is, dat is iets wat we veel meer mensen zouden gunnen. En wat ook gewoon gezond is in het blijven nadenken over hoe we functioneren. Dus, ja, zoals jij het net zei, onszelf uitleveren aan de systemen moeten we niet doen... We moeten de hele tijd ons blijven afvragen... zijn we hier nog steeds het goede aan het doen? Dat wat we ook in ons persoonlijke leven leidend maken. Um, we zijn het systeem, dus laten we ook blijven, actief blijven zoeken... naar met elkaar het goede doen. Maar dat, dat, dat moet je in verzet komen, denk ik. Ja, dat hoort er absoluut bij.
2: Ja, jij ja, zegt dat ethische zit heel erg in die ontwerpen. Ik denk dat, ik, dat, dat het begint bij dat die ontwerper dus inderdaad voelt... Het kan ook anders. Dus dat vertrouwen dat je het anders vorm kan geven. maakt het ook makkelijker om in verzet te komen. Dus ik denk dat, dat het boek ook bedoeld is. om juist dat vertrouwen. wat wij heel erg zien in die kunst- en cultuursector. maar ook eigenlijk de hele samenleving uh, toewensen. om daarover te schrijven. Om, om langzaamaan dat vertrouwen weer te bouwen. Dat je. Uh, nou ja, en dat je, het ook niet, dat je het ook samen doet, hè? Dat. Uh, dat, dat, dat dat laten spreken van je hart. Dat hoef je ook niet helemaal in je eentje in verzet te komen. Je kan ook een eerste stap maken van, hé, hey, wat vind jij er nou eigenlijk van? En op die manier eigenlijk ja, aan iets groters werken, aan een grotere beweging.
0: Bottoms up, good times, from industries. You're Ik denk dat bijna niemand ontsnapt aan deel uitmaken van een systeem, organisatie of wat dan ook. Is iedereen ook een maker?
1: Ja, het is iets wat, wat in iedereen zit. Ik denk dat het iets is wat veel mensen zullen herkennen. Dus denk aan een uh, ondernemer die doet ook een voorstel voor iets nieuws. Of een politicus agendeert ook iets. Dus het is repertoire wat in iedereen zit. Tegelijkertijd is het ook iets waar je talent voor kan hebben. En waar je voor opgeleid kan worden. Hè? We hebben kunstenaars we hebben en ontwerpers. En we hebben technische universiteiten. En dus er zijn, het, is ook, het is echt een vak. En er zijn allemaal wetenschappelijk gevalideerde methodieken die je kan gebruiken. Maar in de kern is het iets wat, wat in ons allemaal zit. En waar we, dat is het pleidooi ook van het boek, van maak daar contact mee. En wij proberen uh, in die rollen die we beschrijven... proberen we dat ook herkenbaar te maken en expliciet te maken. En ik denk dat het ook goed is om te beseffen... dat je niet alles hoeft te kunnen... maar dat er gewoon bepaalde onderdelen zijn... waar jij je ook prettig bij voelt. Je,
0: je zet makers in. Die makers, die professioneel opgeleide makers als voorbeeld. Voor, om, om het makerschap dat in veel mensen leeft... of nou, laten we zeggen veel mensen... om dat wakker te schudden of zo, zoiets. Wakker te kussen. Ja, we,
1: we hebben het geluk dat... We beeldmateriaal mochten krijgen van de allerbeste makers van dit land. We zijn ontzettend trots op de bijdrage die we in het boek hebben. Dit zijn geweldige projecten. En dat, dat is ook echt leuk om te zien dat zij um, ja, zich ook willen verbinden aan zo'n boek. En ook dit als een belangrijke beweging zien. Hebben ze
0: een voorbeeld wat, je, wat, wat jullie echt ijzersterk vindt? Als je denkt: van, nou, als, als ik moet uitleggen wat social design is, dan.
2: Nou, ik heb mijn hart wel een beetje bij de schatgraaggraven verloren. Dus uh, we presenteerden maandag ook de doe het zelf kip als je, dat, uh, als je dat project naast een wetenschappelijk onderzoek legt... doe het zelf kip is eigenlijk een, uh, een uh, do-it-yourself-pakketje... om zelf kipfilet te maken. <laughs> dat kan. Dus je krijgt, ja, dat Echt? kan. gewoon. moet je wel even wat tijd voor uittrekken. Ja,
0: begrijp ik.
2: Dus uh, dat bestaat maar uit is net een, vlees. een grote doos... Nee, dat zijn drie bevruchte eitjes. Want daar, uh, begint, uh, daar start het kipfilet. Dus je okay. krijgt drie bevruchte eitjes. Ja. En je krijgt een broedmachientje. En je krijgt allerlei materialen om een kip groot te brengen. En om een kip te slachten. Dus dat is je do-it-zelf pakket. Wow. Mocht je uh, en dat een werkt. kipfilet willen eten. Werkt. Dit werkt. Uh, dit werkt. Dit hebben twintig gezinnen uh, gedaan. Die, hebben, uh, die zijn aan de slag gegaan. duurde volgens mij tien weken uit
1: mijn
2: hoofd. Ja, zo'n kip groeit heel snel. Ja, zo, ja deze ja, een keer een soort, soort kip is het? Ja, stiekem wel. Um, en waarom vind
0: je dat dan zo fascinerend? Of is dit zo'n prachtig nou ja, voorbeeld? Omdat
2: het is, het is eigenlijk een onderzoek, hè? Het agendeert natuurlijk, maar het is eigenlijk een onderzoek. Wat vind je daar nou eigenlijk van? Ja, ja.
0: Het confronteert. Met.
2: Het confronteert, maar niet op de manier van uh, meteen al het antwoord. Het is echt een onderzoek van. Dit is, dit is wat je eet. Wat vind je eigenlijk van dat hele proces wat mm. nodig is om een kipfilet te maken? Nou, hoe, hoe kom je erachter wat je ergens van vindt? Door je daar helemaal in, ja, mee te laten nemen. Door zelf onderdeel te worden van, ja. nou ja, verzorger te worden van die kip. Ja, en dan maar... daarna naar de slacht. Nou, er zit een prachtige foto in ja. van een heel klein meisje dat uh, ja, bij de slacht uh, staat van, uh, van haar kip. Van haar eigen kip. Ja, van haar eigen kip. ja. ja
0: na tien ik week. weet
2: eigenlijk niet of ze hem daarna nog gegeten heeft.
0: Ze staat er van onderaf naar boven naar te kijken. Van, je voelt een soort bevangenheid vooral, hè, denk ik. Ik weet niet of ik het goed zie, maar
1: ja, ik zie vooral de stress van dat meisje van oh jee, daar gaat hij. <laughs> <laughs> je ziet de spanning in de lijf. Ja. Uh, uh, dit is nou
0: een typisch voorbeeld van iets wat je niet zomaar zelf bedenkt. Daar heb je dus zo'n professional voor nodig om, om,
1: uh, om dat voorstel te doen. Want, ja, ik, doe
2: luister, je mee dus doe aan, uh, aan zo'n uh, project. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat, ja.
1: Het is uh, door Ultra Ultra gedaan, dit project. En het was in de context van landbouwinnovatie. Het, um, ja, dus je kan allerlei ethische vragen stellen over het aantal dieren... wat wij doden in Nederland. We hebben dat uit het zicht georganiseerd. Uh, bij een vermoeden van een uitbraak van een ziekte... worden er miljoenen dieren geruimd. Um, dus dit is heel erg ja, op een empathische manier onderzoek doen... naar wat betekent dit uh, uh, ook voor jou in jouw persoonlijke leven... op het moment dat je dit gewoon zelf doet.
0: Uh, je, je brengt het zo dichtbij dat je er helemaal als mens op kunt reageren. Ja, precies. Ja. Ja. En wat is jouw uh, meest inspirerende voorbeeld?
1: Dat is ja, in de, ja. Ja. ja, die, die, die <lacht> heb je wel. Ja, nou, ik... <lacht> Wat zal ik je zeggen? Ja, Het staat vol met, met prachtige projecten. Ja,
0: maar dat, vind ik, ik, dat zeg ik. Ik word hier vrolijk van. Ja, omdat het ja. bruist van de innovativiteit en de creativiteit. En heel concreet. Ja, ja. Maar noem er eens eentje dan. Ik
1: ja, vind ik, dan ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Um, um.
0: Maar van die vijf rollen. Want jij zegt, Jetske, dat je je voelt het meest verwant met de schatgraver. Ja. Daar komen we zo nog wel even op. Ja. Heb
1: jij een rol waar je... Ja, dus... We hebben, we hebben vijf stappen. Je, je agendeert iets. Je doet onderzoek daarnaar. Je doet een nieuw voorstel. Vervolgens test je het en dan veranker je het. En dat zijn vijf stappen die we verbonden hebben aan rollen. En we hebben dus het agenderen gehad. Het schatgaven is het onderzoeken, wat Jetske net zei. En ja, in de stap van het doen van het voorstel gebeurt wel iets magisch. Dat is eigenlijk de creëerende daad, zou je kunnen zeggen. Het meest kunstenaar. Ja, dan is er iets wat, je, wat er nog niet was, wordt gecreëerd... En dat is typisch iets wat kunstenaars en ontwerpers typeert. Hè? Dus niet uitgaan van het bestaande, maar denken in het mogelijke. Dus wat als we dit doen? Um, nou, ik, ik, ik geef even een, um, een voorbeeld uit het veiligheidsdomein. Er is een heel mooi um, project geweest van het Openbaar Ministerie... Uh, wat uitgewerkt is samen met het uh, RORDA reclamebureau. Wat was de, de situatie? Um, in Nederland hebben we te maken met veel... Uh, ondermijnde criminaliteit, dus drugsgerelateerde criminaliteit, uh, waaronder uh, de productie van uh, synthetische drugs. Dus uh, er zijn laboratoria in schuren van boeren en in woonwijken, nou, met alle risico's van dien en, uh, en ellende eromheen. Um, een heel mooi ontwerp is uh, ecstasy parfum, vormgegeven als een prachtig. Uh, um, een flesje met een... Uh, uh, ja, uh, achter een uh, ondergaande zon... Uh, alsof je in, naar een, een warenhuisreclame zit te kijken. Tio. Precies. En um, uh, wat voor geur zit daar nou in? Dat is de geur van een ecstasy-laboratorium. Dat is een anijsachtige geur. Vaak produceren ze stankoverlast voor de omgeving. En dat is gewoon een manier om het te kunnen herkennen. Dus als jij in jouw wijk loopt... en je ruikt een anijsachtige geur... En je herkent hem dus dankzij dit parfum. Ja, dan ben je dus in uh, word je in staat gesteld om de politie te kunnen waarschuwen. Um, en, en dat is het mooie. Hè? Dus het, dat is ook maakkracht dat je, je zegt niet alleen het moet anders, we moeten wat doen aan ondermijnende criminaliteit, maar je laat ook zien hoe betrokkenen uh, zich kunnen gaan gedragen in relatie tot dat vraagstuk. Dus uh, je geeft als het ware handelingsperspectief voor alle betrokkenen. In dit geval is het voor de voor de burger die het ruikt stelt het je in staat om de politie te waarschuwen. De politie kan erop handhaven. Het Openbaar Ministerie kan hiermee ook richting publiek en richting pers. Dat is natuurlijk een media-geniek project. Dus allemaal meerwaarde en handelingsmogelijkheden voor alle betrokkenen.
2: Ik denk dat we niet genoeg kunnen zeggen hoe belangrijk dat handelingsperspectief is. Ja omdat heel veel mensen... Kijk, dat, dat die stap van dat voorstel, dat is natuurlijk precies wat je denkt bij een ontwerper. Die komt met een goed ontwerp. En dan zijn we er. Want zo moet het eruit zien. Ja. Zo, zo gaat de toekomst Opgelost. eruit zien. Opgelost. Ja. En ik denk juist bij die hele complexe vraagstukken, zoals nou ja, ondermijning, sociale ongelijkheid, klimaatadaptatie... Ja, we weten best wel hoe we willen dat het eruit ziet, maar hoe komen we daar... Dus het, het, de combinatie van een beloftevol toekomstperspectief steenver vooruit... maar ook een soort eerste stap wat je kan doen om daar te komen... Die, die combinatie, dat is ontzettend belangrijk. En wat mij betreft begint daar de reis pas. En dan komen we meteen bij de volgende rol, bij die van de verkenner. Want dan, het hele idee is dat je anderen meeneemt in dat voorstel... en dat mensen daar hun eigen rol in vinden... en dat ook een beetje anders gaan doen dan je had gedacht...
1: Mag je iets zeggen over hoe je tot een voorstel komt? Want dat is. Ja, soms wordt er gedacht dat het is een soort van. Uh, ik heb die, die kunstacademie gedaan, daar werd de, het ego van de, van de kunstenaar en de, de genialiteit werd, werd ook een beetje in stand gehouden. Vooral
0: origineel zijn, origineel iets zijn, doen wat verdiend. nooit. Ja. Ja,
1: ja, dus dat is eigenlijk een beetje het 20 e eeuwse beeld wat we van de kunsten hebben. Um, maar eigenlijk tot een, tot een voorstel komen hebben we geprobeerd te beschrijven in dit boek. Uh, het agenderen is vaak, gebeur, is, gebeurt al vaker. We hebben gewoon problemen. Je wil daar wat aan doen en dan doe je dat schatgaversonderzoek. En dan vind je, kijkend naar het hele menselijke leven, wat voor waarden spelen hier en wat voor nieuwe waarden kunnen we leidend maken in de omgang met het vraagstuk. En vanuit die waarden kun je werkende mechanismen vinden uh, die dus dienend zijn aan die waarden. En daar komt meestal het voorstel gewoon uit. Uh, ik, heb, ik heb hier nog een, een leuk voorbeeld, een beroemd voorbeeld... van um, meme-spelers tegen verkeersovertreding in de stad Bogota. Uh, er was een, een burgemeester van die stad en die zag allemaal verkeersdoden... Uh, omdat mensen eigenlijk nou, niet onder de indruk waren van boetes uh, of verkeersregelaars... Uh, van, van politieagenten. Hoezo systeem? Ja, dus, he, dus, het, het ultieme uh, uh, verkeerssysteem wat één grote chaos werd... En toen heeft die uh, burgemeester... Anatas Mokus... Heeft een, um, een heel bijzonder voorstel gedaan. Hij zei... Wat als we nou een nieuw mechanisme leidend maken? Namelijk dat we mensen niet beboeten... maar dat we ze door... clowns, meme-spelers... belachelijk laten maken in het verkeer. <laughs> nou, en niemand wilde... aan, aan plein publiek op een druk kruispunt... voor gek gezet worden door die clowns. Wat er dus voor zorgde dat... er gewoon minder verkeersdoden... Uh, dus... Ja, is, dat is een ijzersterk voorbeeld, ja, vind ik. Ja, ja dus, dus een, 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 een ander werkend mechanisme het maken om die waarde te, te dienen, ja, dat is, dat is de creatieve stap.
0: Voor jullie is het, is het uh, uh, met speelsgemak wandel je door het hele proces heen... maar als het allemaal nieuw is, is het misschien toch goed om nog even, even per stap het door te nemen... en een aantal dingen daarvan te benoemen, om het nog helderder te maken. En het begint namelijk bij, ja, je noemt het agenderen, daar hebben we het natuurlijk over gehad. De rol benoem je als de waakhond... Wat, wat is als. Binnen dit perspectief hè, van social design en maakkracht, is dat dan zoveel anders dan de, klokken, de rol van de klokkenluider?
2: De waakhond heeft natuurlijk de rol om zijn stem te laten horen. Dat is een rol van de klokkenluider. Maar het
0: klopt niet in een organisatie. Niet. Of niet meer in. We zijn we je doen niet meer waar we al, voor in het leven Je ziet het ja.
2: misschien nog niet, maar je weet het eigenlijk wel, iets klopt niet. Ja. En de waakhond, die heeft dat misschien wel als eerste door. Maar die heeft ook een bepaald repertoire om daar vervolgens. Uh, ...iets mee te doen. En dat is natuurlijk veel breder dan... dan nou ja, ...wat wij bij klokkenluiders ja, ja. in ons hoofd hebben... ...is namelijk gewoon er iets van zeggen.
0: Maar die komen namelijk ook altijd in het de defensief. Hè, die komt als een boemerang, kom, ja. komt er terug. Is dat dan bij jullie, waar niet zo?
2: Nou, er zijn wel wat uh, mogelijkheden... ...om, uh, ja. <laughs> om je verhalen uh, wat kracht bij te zetten. En dat is bijvoorbeeld gebruik noem, te maken van beeld. Vooral,
0: ja, nou ja, precies, ja. want dat, dat is, dan heeft het ja. dus een andere werking, denk ik.
2: Nou ja, dan komt het veel dichterbij, dan wordt het veel overtuigend. Dit is niet mijn verhaal tegen jouw verhaal, maar dit is gewoon wat we allemaal kunnen zien. ander voorbeeld is eigenlijk de, de parodie, zit ook een beetje in dat meme spelen. Maar dat hele, op een speelse manier iets aan de kaart brengen, kan soms ook ontzettend uh, agenderend werken. Nou ja, je ziet het eigenlijk in comedy ook al, hoe daar hele ingewikkelde um, problemen soms besproken kunnen worden. Ja. Show,
0: don't tell is een ijzersterke wet... In de kunst eigenlijk. Ik vind een prachtig voorbeeld Servies. Ja, apparaten. Servies
2: is een heel mooi uh, project... Is eigenlijk een hele beweging. Is ontstaan vanuit het Stadslab Luchtkwaliteit. Dus die zijn begonnen uh, met uh, Gavendijkswal in uh, Rotterdam. een van de meest vervuilde straten in uh, Nederland.
0: Ja, mensen leven ook korter in Rotterdam. Zeker in die straten.
2: Ja, het is, uh, echt een, het is een soort uh, ja, straat dwars door een woonwijk. Helemaal open. En uh, je mag daar, uh, nou ik denk nu vijftig. Maar volgens mij je, reden ze daar in ieder geval veel harder. Uh, helemaal... Uh, helemaal uh, zwart ook, van het fijnstof. En in eerste instantie zijn ze daar gewoon allerlei ludieke acties gaan doen. Dus uh, schoonmaken, ze hebben een ontbijt geserveerd daarbovenin... met mondkapjes op, nog ver voor corona. Uh, en uh, op een gegeven moment zijn ze daar gaan, uh, ja, gaan... dat fijnstof eigenlijk van die muren gaan halen... en gaan gebruiken in, in het servies. Het heet servies, dus het is ser-vies. En uh, in het glazuur hebben ze eigenlijk die fijnstof opgenomen... En ze hebben dat gedaan voor verschillende uh, plekken, eerst in Nederland en vervolgens over de hele wereld. Dus verschillende steden hebben ze fijnstof uh, uh, ja, geoogst eigenlijk. En daardoor hebben ze per stad eigenlijk een uh, bepaald soort service gemaakt.
0: En, en, en de, de, de hoeveelheid fijnstof bepaalt de kleur van de koffiekopjes? Ja. Dus hoe, hoe donkerder, hoe zwarter hoe, hoe gevaarlijker het is. Maar dat, ja. zie je, dat zie je dan dus aan... aan, aan je het kopje het, waar en, Je ziet het en uit je
2: zet het aan je mond. Dus het, is, het, gaat, het komt best uh, dichtbij. Ja. Ja. Ze hebben het ook ingezet bij een uh, petitie... Voor, uh, voor de Tweede Kamer, voor uh, schonere lucht. Dan hebben ze twee koffiekopjes eigenlijk aangeboden. Eén met de, ja. met de gewenste situatie, één met de huidige... en uit welk kopje wilt u eigenlijk uw koffie drinken? bij ja. nou, mij die witte, maar... Hm. ja.
1: Ja, en, en je zei, zitten daar risico's aan? Um, Jetske gaf heel mooi aan... Hè? Er zitten een aantal kwaliteiten die, die het veel indringender maken. Um, maar er zit inderdaad een risico in dat je mensen tegen je in het harnas jaagt. En um, we, we, we zien veel activistische acties natuurlijk, hè? klimaatactivisten. Uh, je ziet boerenprotesten... Um, nou ja, precies de, de klimaatactivisten die nu uh, kunstwerken ja. uh, besmeuren en
0: ja. uh, zich te gaan vastplakken. Ja, zeker. Maar dat, dat reken je daaronder?
1: Nee, ja, kijk, wat ik wil zeggen is dat er zit een kwaliteit in het agenderen. Maar er is ook een, uh, een tegenreactie dat mensen zich daardoor aangevallen voelen. He, van, dit is niet gepast of uh, je verwijt iets waar, waar ik me niet, wat, wat ik nooit zo bedoeld heb. Of, dus je... Je, je, op het moment dat je dat als een zeg maar, zero-sum-game ziet... dus jouw belang tegen het mijne, dan is het een, een rechte lijn... waarbij de winst voor de een verlies voor de ander betekent. Dat is wel echt een risico... en daarom hebben we die vervolgstappen ook. Want de, uh, wat wij zeggen is... Je, je bent misschien onderdeel van het probleem. Jij zit in het systeem. Jij gedraagt je op een dusdanige manier... dat, het, uh, dat er allerlei uh, onrecht gedaan wordt... Uh, maar ondanks dat je onderdeel van het probleem bent, kan je ook onderdeel van de oplossing worden. Dus daar zijn die vervolgstappen ook voor. En dat is altijd goed om te vertellen dat er wel een, wel een soort way out is. Dat je ook niet alleen maar van het bestaande uit hoeft te gaan, maar dat je ook door empathisch onderzoek te doen en een heel nieuw voorstel kan doen. kom je eigenlijk uit die tegengesteldheid en kan je samen die nieuwe toekomst gaan ontdekken en dan ga je samenwerken. Oh, dit is niet voor bange mensen. Als het ja, gaat over makerschap, wat,
0: wat, wat bepaalt makerschap en makers, is gewoon echt lef hebben. Ja,
2: ja daar heb je wel lef voor nodig. Ja.
0: Heeft ook niet iedereen, denk ik.
2: Heeft misschien niet iedereen, maar je kan het wel, wel aanwakkeren in jezelf. Hè? En uh, ik, denk, uh, nou, ik denk een belangrijke rol voor uh, kunstenaars en ontwerpers is om uh, het voor te leven. Ja. Te doen. En, en aan te wakkeren. Dus. Ja, en aan te wakkeren. En, en dat aanwakkeren is eigenlijk precies wat Tabo net beschrijft. Want het gaat niet om uh, 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 iets te agenderen uh, om jezelf tegenover de ander te zetten. Maar het gaat om iets te agenderen. hey hebben we dit misschien allebei gemist? En moeten we hier iets niet mee? Dus het is, eigenlijk zit in elke stap zit eigenlijk het ontwerpen niet van zo moet het... maar het ontwerpen van de ruimte om te kijken. Kan het ook zo? Moet het misschien anders? Ja. Is hier een andere mogelijkheid?
0: En, want dan, en da, daarom is die tweede fase, het onderzoeken wat jullie de schatgraver noemen, zo belangrijk. Dat je dan dus op, zo op zoek gaat naar het bedrijf of de organisatie of het systeem. Wat leeft er eigenlijk bij mensen? Dus dan vraag je af wat, heb je af, voel, voel je het vaak wringen bij jou in ethische zin? Denk je van, ik doe het wel, maar het voelt eigenlijk helemaal niet goed. Dat waar je zit, nou de en waar ja. zit de buikpijn? Waar zit ja. de Dat soort vragen.
2: En waar zit de verliefdheid? Want dan is het, ja, ja. eigenlijk is het, is het ook dat. Daar zit natuurlijk ook de kracht om uh, in beweging te durven komen om dat lef ook los te krijgen.
0: Maar dat gaat natuurlijk dwars in tegen het belangen van een organisatie. Naar nou, dat soort waarden vragen, dat, dat soort gevoelens, dat soort beleving. Ja, we moet een resultaat halen.
2: En een organisatie bestaat uit mensen. Dus de organisatie is het middel ja. en de mens is het doel. En misschien hebben we dat af en toe een beetje omgedraaid. Dan zijn we dat vergeten.
1: Ja, en het is ook, dat wordt wel herkend als typisch een ontwerpinstrument, de, de, de klantreis, de customer journey. Dus je kijkt echt van, oké, okay, we hebben het systeem opgetuigd, vaak hoog over, uh, maar in het dagelijkse omgaan met het systeem. Wat ervaar je dan? Wat beleef je dan? Ja, daar zie je natuurlijk soms echt verschrikkelijke uh, dingen die gewoon... Uh, ik moet even aan de, aan de toeslagenaffaire ja. denken. Het is allemaal bedoeld om op een verantwoorde manier... met ons belastinggeld om te gaan en dat eerlijk te verdelen. Ja, en in de feitelijke uitvoering was er voor uh, de gedupeerden... van de kinderopvangtoeslag... was er geen eens mogelijkheid om het aan te vechten. Dat was natuurlijk ja, echt afschuwelijk.
0: Maar ook voor de mensen die die, die procedures uitvoerden... geldt hetzelfde Zeker. waarschijnlijk. En dat is misschien nog
1: wel belangrijker. Zeker. Ja, en die waren ook niet in staat, he, hadden niet de kans of het vermogen... om het aan te kaarten en het, het niet-pluisgevoel, wat zij ook ervaarden... gewoon kenbaar te maken en te laten leiden tot een aanpassing van het systeem. Ik vind een mooi voorbeeld de mantelzorgsimulator. Dit is
0: dan een ander domein, de zorg. Maar dat, dat is precies wat zo, dit soort, die, die, die wat ongrijpbare smeerolie van het handelen... Um, helder maakt, toch?
2: Wat het andere perspectief eigenlijk ja, beleefbaar maakt. Het is een, uh, een box, bijna een kamer, waar je in kan stappen. Uh, is gemaakt door muses. En, uh, uh, en het is eigenlijk een hele beleving om, uh, om uh, mee te maken... wat je als uh, iemand die dement is, wat hij uh, voelt, wat die ervaart. Uh, en dat... dat ja, dat levert eigenlijk dat perspectief heel veel inzicht op, maar ook vanuit het perspectief van de, van de mantelzorger. Om te zien hoe dan eigenlijk die interactie ook verloopt. Oh
0: my darling. De fase, voorstellen doen. Een voorstel doen, de initiator. Ja, dan is, dan is de maker het meest kunstenaar, denk ik. Maar wat ik wel opvallend vond... is dat wat je daar vooral moet doen is durven kiezen.
1: Ja. Als iets wat gevraagd wordt. Ja, ja, ja. Ja, ja dit, is een, uh, dit is een heel belangrijk punt. <laughs> um. Zal ik maar even zeggen blauwe, analytisch georiënteerde mensen... die proberen op het moment dat ze met een vraagstuk om willen gaan... eigenlijk het hele veld in kaart te brengen. He, dus het, het is um, ja, alles analyseren. Hebben we op een gegeven moment hebben we genoeg mensen gesproken... om een totaalbeeld te krijgen? Het is eigenlijk nooit genoeg, zeker bij die hele ingewikkelde netwerkte vragen. Um, he, en de neiging om daar dan een soort van conclusie uit te kunnen trekken... als je alles in kaart gebracht hebt... Ja, dat is, dat is echt ondoenlijk. Um, um, dus de kwaliteit van een maker... kenmerkt zich ook door... eigenlijk een, een emotionele persoonlijke verbinding... met het vraagstuk aan te gaan en te zeggen... dit aspect wat ik gezien heb in die schatgaversfase dat raakt mij echt. En ik voel dat daar iets zit en daar wil ik mee aan de slag. En het is ook het vertrouwen dat als je daarmee gaat werken... dat uh, je eigenlijk een hele andere omgang initieert en voorstelt, en dat op basis daarvan ook, ja, omdat het een genetwerkt vraagstuk is, ook aller, allerlei andere dingen daarin mee ga, zullen gaan bewegen. Dus het, het durven kiezen, het doen van die subjectieve stap van ik, ik durf te kiezen en ik, ik kies ervoor om daar mijn voorstel op te baseren, dat is het typische makersmaakkracht. Uh, en dan heb je dus, dan he, dat, dat, dus
0: engagement is eigenlijk een voorwaarde... ook voor degene die dan dat voorstel gaat doen. En, ik, en, en, het, en het vertellen van het goede verhaal, hè, dat is dan ook belangrijk.
2: Ja, ik ben nog een beetje achtergebleven. van... ik denk elke keer, het is ontzettend spannend eigenlijk... dat je aan de ene kant moet je helemaal je eigen fascinatie... Ja. de keuze maken, iets overbrengen... en tegelijkertijd moet je, uh, moet je de openheid houden de dialoog openhouden, het niet vastzetten met die keuze. En ik denk dat dat het meest spannende is... in dat, dat hele veld van uh, kunstenaars en ontwerpers. Dat op het moment dat die keuze genomen wordt... is het ook maar weer een tijdelijke keuze. Het is iets waar je vol voor gaat, wetende dat het ook weer anders kan. En dat is natuurlijk iets wat... De, en dat, ja, dat maakt het gewoon zo spannend, zo dynamisch.
1: Ja, er is bijvoorbeeld een mooi project uh, ja. van uh, Renzo Martens, White Cube. Nou, en hij was echt geraakt door de ja, erbarmelijke omstandigheden... waar onder plantagearbeiders nog steeds in Congo moeten werken. He, dus die ongelooflijke ongelijkheid van hoe wij hier uh, in het Westen... Um, genieten van de producten die ze daar in Afrika um, uh, oogsten. Uh, en hij had eigenlijk, een, um, ja, eigenlijk bedacht om een bepaald werkend mechanisme centraal te stellen. Dus het gaat gewoon over meer verdienvermogen... voor deze mensen proberen uh, te realiseren. Um, en hij weet, want hij is een succesvol kunstenaar... dat um, zeg maar de meerwaarde van de kunstwereld... Uh, ja, ook heel veel geld uh, en prestige op kan leveren. Dus hij heeft eigenlijk een heel bijzonder... Uh, bijzondere stap gezet en hij zei ik ga ervoor zorgen dat de mensen op deze plantage uh, eigenlijk makers worden en kunstwerken zullen gaan maken die we met een enorm surplus aan meerwaarde uh, gewoon gaan verkopen in de kunstwereld waar ik toegang toe heb. De highbrow uh, uh, kunstgaleries en musea uh, zoals in New York. Slim. Super slim en ja, met een enorme uh, impact, want het confronteert het kunstpubliek ook met de eigen rol. Hij, hij was getriggerd door een sponsoring van, uh, hoe heet het bedrijf nou? Uh, van Paul Polman, hoe heet dat nou? Unilever. Uh, Unilever, ja. Dus Unilever was sponsor van de, uh, de Turbine Hall in, uh, van het uh, museum in, uh, in Londen. Uh, en hij dacht, ja, het is wel mooi zo'n zo sponsor hier op de, op de hal. Maar uh, ondertussen worden dus die plantagearbeiders wel uitgebuit. Dus het is een ontzettend confronterend project. Uh, maar hij heeft dus met succes die uh, plantagearbeiders getraind... om vanuit hun eigen belevingswereld uh, sculpturen te maken. Ze zijn nota bene geproduceerd van cacao. He, dus ze zijn... Uh, uh, ook nog gerealiseerd van het materiaal uh, waarmee deze mensen uitgebuit worden. En het geld wat hij daarmee verdiende is, uh, is teruggegaan naar de plantagearbeiders. Zodat zij de grond konden kopen uh, en uh, ze eigenlijk uh, ja, een, een duurzamer uh, verdienmodel uh, uh, konden opbouwen. En hij heeft helemaal uitvergroot door er een um, museum te laten plaatsen, ontworpen door OMA, het beroemde architectenbureau van Rem Koolhaas, zodat op die plantage in Congo het kunstpubliek daar naartoe kan gaan en er een hele economie omheen staat van cappuccino bars en hotels. Dus hij heeft het echt radicaal doorgevoerd en dat hele ja, mooie mechanisme van, ja, van de meerwaarde van de kunstwereld ten goede laten komen aan deze mensen, centraal gesteld. Ja, briljant vind ik dat. Dat is ook wel een ijzersterk voorbeeld. De white cube.
0: Schiet op met de verbetering van de wereld. We zijn al bij de vierde fase testen. Dan moet je die voorstellen dus uh, gaan uitproberen. Dat heet de verkenner. En daar is het, begrijp ik, belangrijk dat je het niet zelf doet.
2: <lacht> dat is zeker heel belangrijk. Toch? Trap dat, niet in die valkuil. En het ja. ligt zo
0: voor de hand. Dat ja. je het voor gaat doen en zelf uitvoert. Nee, dit is fout je moet het vuur aansteken.
2: Je moet het vuur aansteken, ja. Je moet ze laten verlangen naar de zee. En uh, dat schip kunnen ze zelf wel bouwen. En dan gaat het, dat schip er heel anders uitzien. Dat is wat er dan gebeurt. En daar moet je dan wel een beetje mee om kunnen gaan... En ik denk dat het belangrijkste van. Wat de... bedoel je daarmee? Nou ja, dat je, dat je als verkenner ook moet waarderen dat er iets anders uitkomt wat je niet had verwacht. Dus je moet eigenlijk die openheid hebben. Niet gaan wachten totdat zij gaan maken wat jij had bedacht, dat het zou moeten worden. Maar vooral heel erg waarderen dat daar iets anders uitkomt. En dat iedereen het op een andere manier uh, doet eigenlijk. Ja.
0: Wat is daar dan nog een voorbeeld van te geven? Van, van dat, je, dat je die, die speelsheid moet. Accepteren. Ik weet niet of het nodig is, maar... Nou, wat, je,
2: wat, wat we vaak gebruiken is de Eendagzaak. Ja, precies. Um, ja, dat is een, een, een pandje waar eigenlijk ondernemers uit de Van Dijsselbuurt in Amsterdam... voor één dag per week hun onderneming mochten starten. Um, en waar heel veel mensen ook gebruik van hebben gemaakt. En als die onderneming dan een beetje liep, dan konden ze een pandje verderop in de straat krijgen... Maar het mooiste was eigenlijk, dus daar zijn heel veel eigenlijk... nou, deze is een kapper, een jongerencoach, fietsenmaker fietsenmakers, van alles uitgekomen. Maar het mooiste is dat doordat je eigenlijk dat ondernemerschap centraal stelt... en ook die huur laag houdt... dat je zag dat dat ondernemerschap niet alleen rondom die winkel... of die commerciële bedrijvigheid, maar ook heel erg zat in... hé, hey, haal jij nog even de groenten die over zijn van de markt? Moesten dan de jongeren doen? Dan ga ik daar nog even mee koken. En uh, heb jij je moeder al uh, gevraagd of dat... Uh... Dus dat het uh, eigenlijk een hele sociale structuur. Uh, omheen zijn er gekomen. Social en, design
0: in optima forma, eigenlijk.
2: Ja, maar en, en, nou ja, en daar hadden we het natuurlijk over. En ook totaal onverwacht. Want het was ja. bedoeld om, om nieuw leven in die straat te krijgen... en niet per se om daar een hele sociale gemeenschap omheen te bouwen. En dat is wel wat er is gebeurd. Easy, easy. It makes me while I'm asleep. Second chance I Tot zover.
0: Jetske van Oosten en Tabel Goudswaard gaat het allemaal puik. <laughs> en dan komen we bij vijf. Verankeren, de waarmaker. Ja. is geweldig veel creativiteit aan de dag gelegd. Uh, mooie ideeën en zo. Maar dan nou moet het in die organisatie of in het systeem worden ingebouwd. Dus, en, en dat lijkt mij werkelijk de moeilijkste fase
2: ja, van ja. alles. Wel als je Hoe dat... zet
0: je die stap?
2: ja. Nou ja, niet als vijfde stap. Dat is eigenlijk het eerste wat we zeggen. Je moet niet zeggen, ik ga eerst even stap 1 tot en met 4... en dan helemaal aan het eind ga kijken hoe ik het ga verankeren. Dat verankeren, dat begint in stap 1. Ja. En dat zit hem in de ruimte die je op elke keer maakt eigenlijk... voor anderen om mee te doen. Dus om dat uh, ja, op je handen te zitten eigenlijk... en ja. te kijken wat het oplevert.
1: Het is eigenlijk het overzicht hebben en erop gericht zijn om de maakruimte en alle kwaliteiten die we hiervoor besproken hebben... Uh, toe te laten in de omgang met het vraagstuk. En, en dat zijn geen lineaire processen. Dat zijn dingen die parallel aan elkaar lopen. Je selecteert ook de mensen die um, die, die kwaliteiten hebben. Dus de een is beter in het agenderen... de ander in het doen van nieuwe voorstellen. En je zorgt er ook voor dat er mensen met mandaat zijn... die, die dit herkennen en die dus... Um, ja, eigenlijk open ruimte houden binnen het systeem. Uh, om op deze manier met het vraagstuk om te kunnen gaan. En, en vragen te blijven stellen. En te kunnen veranderen. Um, ja, dus dat is echt de, wat, wat is, is, wat
0: echt is open, open, open ruimte? Want dat is, dat is, hè, dat is ja. een abstract begrip. Hè? Ja. Ja, open ruimte, is dat, zit dat in ons hart? Zit dat in, ja. zit dat in, de, in, de, in de manier waarop zo'n pand is georganiseerd? De ruimtes zit het in de structuren? Want wat je bijvoorbeeld suggereert is... je moet het vooral niet als een project organiseren. Je hebt een teamtje en dat gaat bezig met diversiteit. En dan hebben zij
1: daarover nagedacht... en dan moet het weer terug de organisatie in. Dat is dodelijk. Dat lukt je nooit. Nee, dat klopt. Het gaat eigenlijk over... Uh, ja, ...ruimte in het systeem om bijvoorbeeld nog niet te weten wat het op gaat leveren. Dus, alle, dus budgetten die helemaal vastgezet zijn op resultaten die je vooraf al wil weten... Ja, daar zit weinig maakruimte. Dus het gaat ook over het hebben van ja, los geld... Wat je, ...wat je kan gebruiken op het moment dat je merkt... ...hier is een grote kans en dit gaan we benutten.
2: We hebben ook een, aantal, uh, we hebben ook een definitie opgenomen in het boek... We hebben allerlei nieuwe woorden natuurlijk en maakruimte is daar eentje van. En daar hebben we eigenlijk drie niveaus in beschreven. Ten eerste gaat het om die ruimte zoeken in die systemen. Hoe, waar zit de ruimte waar je kan beginnen om het anders te doen? Gewoon in, in hoe we dingen georganiseerd hebben. En het tweede is de ruimte voelen in jezelf. Waar zit, waar zit je lef? Waar zit je moed om het anders te doen? En die derde is eigenlijk super praktisch. De maakruimte, de plek. Wat verbindt ons? Maar ik denk wel dat die heel erg belangrijk is. Want dat zegt eigenlijk... Uh, het helpt bijvoorbeeld. De waarmaker maakt ook... Uh, een, uh, een, uh, eigenlijk een context... Waarin dat wat iedereen doet... Van betekenis is. En als jij gaat voelen dat wat jij doet... Van betekenis is voor dat grotere geheel. En gaat herkennen dat jij daar niet de enige in bent. Dan wordt het een beweging. En ik denk dat het allerbelangrijkste... Wat, wat die... ...waarmaker uh, en waarom het geen project is, maar eigenlijk een beweging... ...dat hij elke keer doorheeft, ik ben eigenlijk ruimte aan het maken voor mensen. Ik ben niet ruimte aan het maken voor een oplossing, maar ik ben ruimte aan het maken voor mensen... ...om vanuit het lef om het anders te doen, het ja. ook anders voor elkaar te krijgen.
1: Ja, het systeem ben je zelf. Dus het, het vergroot echt het eigenaarschap. Je bent gericht op het eigenaarschap, bij die andere omgang, bij iedereen... Te vergroten.
2: We begonnen het gesprek met de Dutch de Design Week. En wij hebben als een van de waarmakers hebben de World Design Embassies genoemd. En dat is omdat eens per jaar komen daar eigenlijk coalities van partijen. Dus op gezondheid, op veiligheid, op, op mobiliteit. Um, op al die thema's hebben eigenlijk ontwerpers, maar ook ambtenaren, uh, ondernemers zich verbonden. Om, om daar eigenlijk een, een, een narratief of een, een, hun volgende stap jaarlijks neer te leggen. Dus waar staan ze op het gebied van al die opgaves? En omdat je weet dat je daar jaarlijks staat en dat podium hebt en onderdeel bent van dat systeem, uh, dat, dat maakt het ook dat je met elkaar aan de slag gaat en dat je je ook gezien voelt en dat je ook eigenlijk de kracht weer vindt om een volgende stap te maken.
0: Een van de voorbeelden die jullie in het boek nog noemen, trouwens afgezien van deze MSC's, is het Bouwdepot. Dat vond ik ook wel heel inspirerend. Heel eenvoudig misschien. Nog? Of niet?
1: Ja, zeker. Dit is eigenlijk een um, ja, heel spannend project waarbij um, er een initiatief is wat het vertrouwen geeft aan jongeren die, die dak en thuisloos zijn, om, om de rust te krijgen. Dus ze krijgen financieel budget zonder dat er iets tegenover hoeft te staan... om eigenlijk even de rust te creëren om uit de problemen te komen. Vaak is het juist het gevangen zitten in alle schulden, schuldeisers, problemen... wat ervoor zorgt dat je niet goed meer functioneert, niet goed meer kan nadenken... en eigenlijk jezelf niet meer nou ja, aan je haren omhoog uit het moeras trekken... door dus even een context te creëren en echt als werkend mechanisme het vertrouwen in de jongeren leidend te maken. Dus je geeft als het ware een soort van gratis geld. Um, wat natuurlijk ja, tot veel uh, uh, opgetrokken wenkbrauwen leidt uh, in, uh, in de uh, overheid. Maar precies dat vertrouwen zorgt er dus voor dat de jongeren rust hebben... aan hun zelfvertrouwen en hun eigen uh, ontwikkeling... zoals opleiding kunnen werken. Waardoor ze dus uit de problemen komen en waarbij... je uh, uh, onderaan de streep, als je ook gewoon alle kosten uh, die je uh, moet maken... om deze jongeren te ondersteunen, meerekent, gewoon veel goedkoper uit ben ook. En dan gaat iedereen mee in
0: die manier of van omgang met dakloosheid. Top.
2: Nou, jij zegt, oh, jij zegt een simpel project, maar dit is ontzettend... er is heel veel weerstand ja. van de landelijke politiek geweest uh, hiertegen... want dit gaat natuurlijk uiteindelijk ook over basisinkomen... Ja. En, Stiekem. Uh, ja. <laughs> dat noemen we het bouwdepot. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik denk, ja, Renate Richters is daar als wethouder echt voor gaan staan... om dat lokaal wel voor elkaar te krijgen. Nou, Dat is echt een waarmaker die die ruimte heeft gegeven. Ja. Uh, waardoor het weer uh, uh, doorontwikkeld kon worden. En nu om veel meer plekken is. Maar dat is zeker geen uh, makkelijke weg geweest. Er is heel veel moed voor nodig uh, geweest. Ja.
0: Ja, het zijn dus allemaal... Het, 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 het gaat over het zichtbaar maken van potentie die anders buiten beeld blijft. Ja. In algemene zin denk ik. Hè?
2: Ja, dat is het. Ja. Het ja. hele boek is, uh, is er een uiting van.
1: Ja, we, we hebben dit repertoire gewoon nodig. Het is zo zonde dat dit, dit zit in ieder van ons. We kunnen het gewoon gebruiken. Uh, dus het is echt een pleidooi om meer als makers uh, te werken aan de maatschappelijke opgave van nu. Ik zou zeggen, ik verwelkom de derde macht.
2: Ja, bedankt. Bedankt. Daar gaan we.
0: Jetske van Oosten en Tabo Goudzwaard. ik dank jullie wel.
2: Dank je wel. Jij heel erg bedankt.
0: Jetske van Oosten en Tabo Goudzwaard in gesprek met Lex Bolmeijer... voor de correspondent over hun boek Maakkracht een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken. Het is uitgebracht door Business Contact. Het roept ongetwijfeld vragen op of commentaar... of andere inspirerende voorbeelden, ook leuk. Ons platform staat open voor discussie. Ik zeg erbij dat dit deel van de correspondent... alleen toegankelijk is voor leden... maar je bent al lid voor negentientjes per jaar... waar je dan dus een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor krijgt... voorbij de waan van de dag... Voor de muziek gebruikte ik twee favoriete liedjes van Tabo en Jetske. Zij houdt van Kovacs, Fifty Shades of Black met het Metropole Orkest, vond ik wel weer leuk. Hij houdt van The Smile, nieuwe versie van Radiohead met The Smoke.
1: Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan...